0: Edição,
1: um programa de Luís Caetano.
0: O mais recente volume da coleção Elogio da Sombra, é dedicado à poesia de João Rasteiro, tem por título Ofício. Reúna a poesia entre os anos 2000 e 2020, uma antologia que tem o prefácio de Mário Cláudio e é complementada com textos críticos de vários autores, de Maria Irã Ramalho a Fernando Guimarães, de Rita Taborda Duarte a António Carlos Cortês. O livro será apresentado no próximo sábado, às 16 horas, em Lisboa, na Livraria Senob, na Travessa de Santa Quitéria. Da poesia de João Rasteiro Diz Walter Ogumem Editor desta coleção Se por tanto tempo se Esteve como poeta na periferia Disperso por volumes de um sem número de chancelas Constantemente esgotado E inacessível É agora a intenção criar nestas páginas Uma afirmação estável E inequívoca da importância Do seu imaginário na poesia recente portuguesa São inúmeros Seus belíssimos versos Onde o sujeito poético Soal litúrgico, solene, na sua condição mortal perfeitamente assumida. Comove-me, diz Walter Ugmei sobre João Rasteiro, o jeito que tem de impedir qualquer sobranceria. O seu tremendismo é todo no reconhecimento dos outros e da natureza, desde logo pela ânsia de haver um Deus que se responsabilize no diálogo absoluto. Comove-me, que busque as coisas comuns que não são pequenas, como o amor ou a amizade, a memória dos que morreram, a glória última... De ainda matar a sede Persistir Sobreviver Abra o livro dizendo que a secura Tem os teus olhos a fazer de sol É o que sinto na sua poesia As palavras de Walter Gomen Que escolheu João Rasteiro Para integrar a coleção Elogio da Sombra da Porta Editora O mais recente volume Ofício Poesia 2000-2020 De João Rasteiro Razão para regressar à conversa que tive com João Rasteiro Em 2019 sobre a sua poesia
1: o único estilo para a morte. Uma nova manhã de março, ainda que cedo para ler-te, mas talvez já muito tarde para retornar à cerejeira que me aos sonhos cegos. Ler-te, deixar de ler-te, ler-te ou não ler-te, não é decisão humana que se exija à fala ou verso, há quase paixão travada em carne da língua. E ainda que o gorjeio do mundo já seja ensorcedor, estás tão próximo de mim que é nele que resfolgo, ao momento, não o corpo, o dia e as suas margens. É março. Amanhã propaga-se como um vulcão. E o meu corpo, canhoto, jazadeado como a primavera na tua ausência. Aguarda o espasmo da cerejeira. Ler-te? Deixar de ler-te? Ontem morreu-me o vizinho do terceiro andar. Não é o mesmo que meter a cabeça num buraco abissínio. Em rigor, tudo está fora de mim. As vozes erguem-se ferozes e indistintas. O céu chora em dilúvio, Alagando a língua. O poema morre. Morrer por uma rosa É que fia mais fino. Ergo-me e cuspe-te. O único estilo para a morte Vertiginosa
0: e crua. poema... O Único Estilo para a Morte, de João Rasteiro, que nasceu em Coimbra, em 1965, poeta e ensaísta e fazedor também de livros de poesia como este que tenho aqui à frente, aqui nesta Babilónia, ou cá nesta Babilónia, é poesia portuguesa contemporânea, editada pela Amargord Ediciones, de Madrid, e que foi apresentado na Feira do Livro de Guadalajara, onde Portugal foi país convidado. Bem-vindo à Antena 2, João Rasteiro. Olá, Boa noite, obrigado. Este poema que acabou de nos ler tem uma epígrafe de Herberto Helder, um dos seus poetas. O
1: Herberto não é um dos poetas. É para um o bem poeta. e para o mal é o poeta. Porque eu não tenho qualquer... Pejo em demonstrar todas as minhas influências poéticas. Existem muitos escritores, e neste caso especificamente os poetas, que têm o chamado problema da angústia e da influência, como referia
0: Blume. Ele... Como é que se demonstra? É afirmando ou deixando transparecer na poesia?
1: É raro o livro uh, que eu publique em que um terço dos poemas não tenham citações bem definidas de vários poetas. Uh, e, portanto, eu estou sempre numa... Leitura, numa intertextualidade que, que acho que deve fazer, porque eu fico muito, não digo preocupado, mas aterrado quando escuto alguns poetas afirmarem que leem pouca poesia. E eu tenho essa consciência que os poetas se leem pouco uns aos outros. E eu acho que um poeta, para tentar fazer um caminho de poeta, é. Tem que ser, sobretudo, um grande leitor
0: e, sobretudo, um grande leitor de poesia. Encontrar assim tantos poetas a afirmarem isso despoderadamente? Eu presumo que na intimidade, porque perante o meu microfone não tenho memória de algum se ter atrevido a tanto. Já não digo o mesmo em relação ao romancista.
1: Pois, eu, eu posso aí compreender o, o que o Luís está a dizer e não ser eh, tão direto e publicamente que se afirmam isso. Mas, eh, intimamente, muitos deles eh, têm a -se pois dizer que não gostam de alguma poesia, não gostam de serem influenciáveis... Eh, eu, eu penso que foi o Borges que afirmou que nós somos a, a, a linguagem dos nossos mortos. E, portanto, eu preciso, tenho mesmo necessidade de ler cada vez mais poesia. E,
0: nomeadamente, poesia portuguesa. É uma forma também de se conhecer a si próprio, enquanto autor, enquanto homem, e saber aquilo que o fez. Quando disse Herberto Heller, o, e não um dos... O que é que lhe deu Herberto
1: Quando cheguei a Herberto, ainda publica, tinha publicado apenas um livro, uh, e cheguei a Herberto no sentido de começar a ler com alguma consistência Herberto, eu fiquei aterrorizado, foi precisamente o termo aterrorizado. Por um lado porque fiquei com a sensação que não ia conseguir... Uh, Depois
0: eu... disto eu não sou capaz de fazer nada porque isto é, está, é um patamar que dissuade, seca
1: exatamente,
0: uh, para além de que tive no
1: início grandes dificuldades uh, em minimamente fazer digamos, não é propriamente uma explicação, mas fazer uma conexão se posso utilizar este termo, com o texto literário herbertiano porque hoje, volta a ler poemas que já os sei quase se de sento sentas coisas, sempre. qualquer coisa nova sempre, 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 sempre Uh, e é interessante, pegando no, numa, numa afirmação que eu fiz há pouco, que é dessa intertextualidade, dessa leitura, porque, por exemplo, Herberto é um dos casos em que fez isso Absolutamente consciente, Herberto leu, fez mil e uma intertextualidade, todas aquelas traduções que não são traduções, são transcriações de Herberto, foi uma forma de Herberto demonstrar o que eram as suas leituras, demonstrar o que eram os seus poetas, essa procura hum, permanente que o Herberto tinha, porque, como sabem, muitos dos, livros, dos poemas de Herberto hoje, um, que não são poemas de Herberto, ou, ou por um lado são, porque são transcriações e não traduções, mas que toda a gente aceita como poemas puros de Herberto. Uh, tal é uh, o texto herbertiano... Tal é o
0: estatuto Exatamente. que ele conquistou, Exatamente. o estatuto Exatamente. literário poético. Bom, a verdade é que ultrapassou esse choque, esse embate frontal com a poesia de Herberto Welder, Uh, João Rasteiro que publicou A Divina Pestilência na e Alvim em 2011 Mas quando é que começou? Foi o primeiro livro? Não.
1: não O Divina Pestilência se, se de memória não me falha Foi o sexto livro Quando é que começou? Eu comecei em 2001 uh, Com um livro int uh, intitulado A Respiração das Vértebras um... reconhece nesse livro hoje? Não Uh, eu tenho mais ou menos preparado um, uma antologia da minha poesia e os primeiros cinco livros que publiquei uh, não vão entrar nesse corpus não os repudio como alguns escritores poetas ou ficcionistas fazem porque... tem legitimidade para o fazer mas não, não, tenho legitimidade mas não acho coerente que alguém o faça porque
0: o resultado é, atual... é retirar um licerce, é isso?
1: Eu, para chegar ao, ao, ao quer que seja que se defina aquilo que eu, que eu tenho hoje como corpo poético... Deve que subir exatamente, casa. quer dizer, e portanto não percebo como é que... Percebo em teoria, mas há, há, há autores e poetas que retiram mesmo da, biblio, da, da biografia a referência a essas obras. Isso eu acho
0: absurdo. Vamos conhecer, reencontrar para alguns, conhecer para outros um pouco mais da sua poesia. O
1: corpo é a infinita planície das cinzas, onde as mães largam o coração e partem para outra casa, resignadas ao murchado da flora, sem a beleza antiga e o rosto sem o último clamor do tempo. Corpo inóspito que alastras incomensuravelmente as tuas dispares texturas de areada voz e de rochosa memória da alegria, são a vocação teno dos teus tristes olhos. A estiagem da fonte buscando perdurar numa ausência sem tréguas nem pausas. O despropósito da saliva. Este é do livro Arroz e de e Rose que é um livro... Um...
0: Muito pessoal, é um marcadamente muito pessoal. motivado e dedicado, de certa forma, à sua mãe e à questão do Alzheimer. Duas... Escrevê-lo representou o quê para si?
1: Uh, contrariamente ao que algumas pessoas que começaram a conhecer o texto ainda antes de ele ser publicado pensaram, um, pelo menos conscientemente, isto não foi nenhuma catarse, como, como alguns podem imaginar, pelo menos conscientemente. Uh, aliás, eu tive muita dificuldade em chegar a uma decisão em publicar o texto, só após leituras de duas ou três pessoas em quem eu confio plenamente nas suas análises, porque eu queria que isto fosse olhado essencialmente como um texto literário. Independentemente de retratar um caso verídico, eu queria que alguém pegasse no texto que não soubesse quem é o João Rasteiro e, portanto, que lesse o
0: texto pelo texto. Um tema, de alguma forma, pode alterar essa atenção ou esse olhar do leitor, sentir que há um tema que atravessa todos os poemas?
1: Eu acho que sim, e, e o, o, o problema do Alzheimer hum, é um problema que as pessoas tentam não pensar nele. Eu digo isto porque as reações foram absolutamente hum, extraordinárias. Isto porque este texto, hum, para surpresa minha, hum, acabou por ter uma adaptação teatral. Um, e nas representações que ainda por cima com atores amadores e alguns deles com uh, algumas questões de, de problemas mentais uh, embora uh, minimamente uh, em condições com a sua medicação um, a reação das pessoas era absolutamente de quando acabava a peça as pessoas ficavam em silêncio um, algumas choravam e não havia palmas só quando alguém decidia bater palmas é que as pessoas, porque as pessoas demonstram que ou sentem e não falam porque é uma coisa íntima e, portanto, estão a viver esta situação mais do que ao que nós pensamos, outras porque temem poder vir a viver isso. Isto é um tema... Eu posso dizer que, quando houve a representação teatral deste texto, o livro estava publicado há um ano e foi na representação teatral que eu me senti como espectador e também Todas as vezes que era representada a peça, eu desabava, como se estivesse a ver um texto que não era meu, mas a reagir em função da, 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 do tema e, 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 do, e da forma como a, a, a encenação de, de, dos textos estavam feitos. É, 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 há temas que a poesia... É, é, tem medo, se calhar, de mexer e, e, e portanto, eu, eu quando comecei a escrever estes textos, por isso é que eu digo, provavelmente, inconscientemente, eu estava a fazer uma catarse. Mas conscientemente não estava. E, portanto, eu sempre tive o objetivo de o texto pelo texto e, e, e minimamente, talvez tenha conseguido. Para mim, é um caso pessoal, mas espero que a maior parte das pessoas muitas ou poucas que possam ler este texto o leiam por si mesmo e não pela relação que possa existir de veracidade com o autor do texto
0: Para alguns será o reencontro com um texto, uma obra sua que já conheceram a edição autónoma agora, a Rose is a Rose is a Rose etc, no livro Levedura um outro livro marcado pela sua autoria barra iniciativa é este, cá nesta Babilónia, poesia portuguesa contemporânea em edição Bilingue coordenação de João Rasteiro com uma série de alguns dos melhores uh, autores da poesia portuguesa contemporânea A.M. Pires Cabral Ana Luísa Amaral, António Carlos Cortes Casimir de Brito, Castão Cruz, Elia Correia, Jaime Rocha poesia também de João Rasteiro Jorge Melícias, Jorge Sousa Braga Luís Filipe Castro Mendes, Luís Quintais Manuel Alegre, Marido Rosário Pedreira Maria Teresa Horta e Nuno judice. Estes poetas contribuíram com diferentes poemas para uma antologia que leva então a poesia portuguesa à Espanha, mas não só, ao grande mercado hispano-ibérico e hispano-americano. Foi apresentado na Feira do Livro de Guadalajara. Qual é a história desta antologia? Como é que o João Rasteiro se põe num trabalho que não deve ser fácil a contactar Tantos poetas, tantas editoras, para reunir uma espécie de carta de apresentação poética aos nossos irmãos castelhanos?
1: Este projeto um, partiu um pouco à um, aventura. O, o desafio foi feito, por incrível que possa parecer, este desafio foi feito pelo tradutor. O tradutor que um, Xavier Fria esconde que dá aulas de Cultura e Literatura Portuguesa e Galega na UNED, em Madrid, um, desafiou-me a, 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 a organizar uma, uma pequena antologia de poesia portuguesa contemporânea. Eu sugeri que se pudesse avançar para um, uma antologia de, poema, de poetas um, mais ou menos... Um, Canonizados, podemos dizer assim, com alguns nomes já imprescindíveis da poesia portuguesa, mas mais jovens, e então eles decidiram publicar 12 poetas. Eu fiz força para que fossem 18, acabaram por ser 15 mais um, porque eu confesso, eu tenho aí poesia minha, porque foi o Xavier Frias Esconde que pôs logo esse esse propósito, digamos assim, e, e naturalmente a carne é um pouco fraca e portanto eu cedi, mas naturalmente uma antologia destas nesses moldes para outra pessoa, eu tenho a consciência que atualmente no panorama da poesia portuguesa pelo conjunto de poetas que temos, eu não entraria nestes 16. Alguns também não entrariam, mas há aqui um núcleo de 50% que provavelmente entraria sempre na poesia portuguesa contemporânea de poetas vivos. Havia aqui um poeta, já agora, para não me dispersar, mas que estaria para entrar, mas que acabou por falecer quando a antologia estava praticamente concluída e, portanto, que era o Ormão de Silva Carvalho e que nós já tínhamos os poemas, mas tinha sido definido tinham sido, que seriam só poetas
0: vivos. Sabe, se há muitas antologias de poesia portuguesa em Espanha... E pois
1: para a minha grande surpresa, porque quando eu comecei a organizar isso não tinha essa noção... E chegámos mais ou menos à conclusão após alguma pesquisa essencialmente feita pelo Xavier Frias Conde que nos últimos 20 anos em Espanha se houve duas, três antologias da poesia portuguesa contemporânea, se é que podemos nesses termos quando foram publicadas é o muito, o que um país aqui ao lado nós temos a consciência que eles nos conhecem e provavelmente eles não nos, ainda nos conhecem menos do que nós também conhecemos porque nós tirando as traduções para um grupinho muito restrito feitas pelo José também não conhecemos assim Tanto a, a
0: literatura espanhola Se calhar ficamos também pelas duas, três, quatro Antologias uh, nos últimos anos Cá nesta Babilónia É um livro muito bonito Muito apetecível em termos De objeto livre Um homem que é também coordenador Da Casa da Escrita. O nome é desde logo convidativo e apetecível A Casa da Escrita é um espaço uh, Da Câmara Municipal de Coimbra Apresente-nos, por favor Este espaço cujo nome não engana? A Casa
1: de Escrita, como disse, é um espaço da Câmara Municipal, um espaço integrado no Departamento de Cultura. É o espaço que era a antiga residência do poeta João José uma É uma habitação que foi construída nos finais do século XIX, começou por pertencer ao Dr. João Jacinto, bisavô de João José Cusféu, um célebre médico do século XIX, que chegou a ser um dos médicos da Casa Real e professor universitário em Coimbra de Medicina. João José Cusfel, na sua casa, abriu as portas ao chamado novo cancioneiro. É na sua casa que Fernando Namora, Carlos Oliveira, Arquimedes da Silva, Mário Dionísio... Uh, e outros mais periodicamente, vêm a fundar uh, a primeira geração uh, forte do, do neorrealismo a chamada geração Coimbra, e onde vem a ser concebida por eles e feitos artesanalmente os primeiros números da célebre revista Vértice. Já agora uh, um dos mais conhecidos livros de Fernanda Mora, Fogo numa noite escura o centro da história é precisamente a casa uh, na altura conhecida na cidade como a Casa do Arco uma vez que numa de, das alas da casa há uma rua que passa por baixo e, portanto, era conhecido como a, pela Casa do Arco. As pessoas podem acompanhar na internet a programação? Sim, na internet, na, na página de Facebook do município, no, no próprio site do município, uh, 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 o setor de comunicação da Câmara uh, envia para, para, para a comunicação social, principalmente para a regional, uh, portanto, essas iniciativas e,
0: e, portanto, podem acompanhar. João Rasteiro, uma vida marcada pela escrita é coordenador da Casa da Escrita em Coimbra é coordenador também desta obra cá nesta Babilónia poeta, desde há muito para lhe pedir um poema mais a terminar pedi-lhe aqui a um velho corpo, por favor
1: um velho corpo é um poema de homenagem a um grande poeta português que também é um dos meus poetas Manuel António Pina a um velho corpo esquece a rosa Onde ela estiver oculto o mundo já renunciou. Só da melancolia da ave viverás. Os teus livros, os teus gatos, os teus mortos. A casa, a única herança do sagrado alfabeto anfíbio. O resto são os talhos de bruma que se abrem ao musgo. A língua desabitada como dádiva. despreza -a, pois ela ofusca-te da boca do sol. extermina -a, pois, a rosa de Provain. O segredo está no coração da nudez, na metáfora que te aleita ao pecado, que rompe do calor das musas em rosáceas pétalas delirantes. Ouve, esquece-te dela, de nenhuma palavra e nenhuma lembrança. Prometes?
0: A poesia de João Rasteiro, agora reunida na antologia Ofício, poesia de 2000 a 2020, com prefácio de Mário Cláudio, a edição Elogio da Sombra, a coleção dirigida por Walter Ugemain, na Porta Editora, o livro será apresentado no próximo sábado, às 16 horas em Lisboa, na Livraria Senob, Travessa de Santa Quitéria. Última edição.